0: Por eso hoy en tu Biblia, impresa o digital, o acá en pantalla, en el último de los casos, puedes leer conmigo Lucas 22, 39 hasta el versículo 44. Esto es lo que dice la escritura. Y saliendo, se fue como solía. ¿Qué significa como solía? Que era común que Jesús fuese a ese lugar, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo Orad que no entréis en tentación Y él se apartó de ellos a distancia Como de un tiro de piedra Eso significa la distancia Hasta donde una piedra puede llegar Si tú la lanzaras con tu mano Sí, aproximadamente 50 metros Dependiendo, cada uno tiene una, una fuerza de impulso mayor o menor Y dice, puesto de rodillas oró Diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. He titulado este mensaje, la sangre de la fidelidad. Dígalo conmigo, la sangre de la fidelidad. Padre, te doy muchas gracias por esta palabra. Gracias Dios, porque podemos leerla con nuestros ojos, podemos oírla con nuestros oídos y podemos Dios meditarla con nuestra mente y corazón. Gracias Dios por la bendición. Amén, amén y amén. Quiero hablar, es mi última... A mi última Es la temporada 1 Y es el episodio número 5 Que tiene que ver con el poder de la sangre Y quiero hablar hoy En mi último episodio 5 Porque vamos a entrar en una temporada nueva Y la temporada nueva tiene que ver con la gracia ¿Ok? Gracia Es el tema que vamos a estar tratando Y yo te pido que no lo vayas a perder por ningún momento Ninguno de los mensajes que vamos a estar tratando Sobre gracia Y en este tema que hoy trato quiero hablar de algo muy importante por lo cual todo ser humano pasa y es la traición y la tentación de la infidelidad recuerden Jesús tiene un plan y él cuando le dice a sus discípulos oren para que no entréis en tentación entonces la tentación es como cuando dos personas que se aman son atraídos por el sexo opuesto y es una lucha constante, la tentación. Si la persona cede a esa tentación, entonces Él cayó en la tentación y Él cometió una infidelidad. Por eso es que Jesús está aquí en Getsemaní de rodillas orando al Padre y Él tiene frente a Él la tentación de decir hasta aquí llegó. Padre, no más sigo. No más continúo con esto. Me detengo y finalmente no cumplo el plan tuyo. Era la tentación de serle infiel al plan del Padre. Y Él está diciéndolo a los discípulos esa es la lucha más grande que nosotros como grupo tenemos. La tentación de caer en una infidelidad hacia el sueño de Dios. Y Jesús, ¿a dónde es donde Jesús va? Al Getsemaní. En el Getsemaní ese lugar donde por primera vez se reciben las gotas de la sangre de Jesús. En ese huerto llamado Getsemaní. Ese jardín sigue, sigue existiendo hasta el día de hoy en Jerusalén. Y aún todavía hay olivos. De hecho se preserva la vida de un olivo que tiene casi dos mil años de existencia. Muy probablemente ese olivo haya sido uno de los olivos que Jesús llegó a tocar O llegó a co cortar algún fruto que es una aceituna, una oliva Y presionarla en sus manos Y ese árbol de olivo está como seco Pero ahí está todavía Pero de pronto ese árbol va a brotar Va a tener brotes Por eso la profecía habla acerca del olivo que está seco y luego se le ven frutos se le ve el fruto, brota reverdece, entonces está como, como un monumento está cubierto, está cercado yo no he estado en Jerusalén, créanme, es un sueño que tengo estar en Jerusalén, en Israel la tierra, la tierra santa, pero cuando estudio sobre eso, está cercado como si dijeran, este es el olivo más antiguo en todo Israel, y nadie lo puede tocar nadie puede ir ponerse a un lado de él entonces quiere decir que aún hay olivos porque Jesús tomó o escogió ese huerto Como el lugar para enfrentar la traición y el engaño ¿Cuál es el trasfondo antes de que Jesús llegara al Getsemaní? Al huerto de Getsemaní en el monte de los olivos, entendamos esto Monte de los olivos Plagado por muchos olivos Árboles que dan aceituna Aceituna que da aceite Y entre todo ese monte Hay un huerto específico llamado Getsemaní Y se llama Getsemaní Porque en ese lugar justamente Es donde de los olivos Una vez que traían aceitunas, Se colocaba en ese huerto del Getsemaní Y ahí es donde se metía la prensa Y ahí a través de la presión La aceituna soltaba el aceite Entonces Getsemaní significa prensa de oliva De ahí se estrella el aceite Como darlo a entender que entre más es en la presión en tu vida Más aceite vas a sacar Entre más presión Más circunstancias adversas Y si tú te mantienes firme en la presión Dios va a sacar lo mejor de ti Pero hay Nueve aspectos porque Jesús escogió Ese huerto Específicamente primero Primero El pecado de la raza humana Se originó en un huerto, en el Edén El Edén No era el huerto El Edén era todo aquello Y en el Edén había Un huerto ¿Ok? Al que llamamos Paraíso La redención de la raza humana También se originó en un Huerto, el Getsemaní Dos En el Edén, Adán Menospreció la copa De la bendición en Getsemaní, Jesús bebió la copa de la maldición, de la traición, del engaño. En Edén, la serpiente, o en el huerto, la serpiente conquistó al hombre. En Getsemaní, Jesús conquistó a la serpiente y redimió al hombre. Cuatro. En Edén la tierra se conmovió y contaminó por, el, pues contaminó por el pecado, se contaminó por el pecado y en Getsemaní la tierra fue bendecida por la sangre que brotó de la frente de Jesús cuando Él estaba bajo esa presión de la tentación de decir no más. Viene la cruz, viene el sacrificio, no más. Viene el engaño, viene el traidor para darme un beso, no más. Él pudo haber caído en la tentación, pero Él no cayó. Porque vino un ángel del cielo a fortalecerlo, dice la palabra. Y así Dios enviará en tu momento más duro y profundo de tentación, la ayuda del cielo para fortalecerte, para que no caigas en esa tentación y tires todo por la borda. En el Edén, el hombre abrió su corazón al ocultismo. La rebelión y la adivinación. En Getsemaní Jesús por su obediencia. Restauró la imagen de Dios en el hombre. Y reconcilió al hombre con Dios. En Edén el hombre perdió todo. En Getsemaní por causa de Jesús. El hombre tuvo la oportunidad de recuperar todo lo que había perdido. Cuando Lucas 19.10 relata las palabras de Jesús diciendo porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, lo que se había perdido era la autoridad del Hombre ser Hijo de Dios. Así que cuando Él dice esas palabras, las dice cuando Él es autoinvitado a la casa de saqueo. Un hombre de Jericó no era judío. Y sin embargo, él le dijo a Saqueo, hoy es necesario que pose en tu casa. Y Saqueo lo recibió porque Saqueo tenía hambre, tenía sed. Él no tenía una identidad, él quería sentir, sentir eh, eh, parte de la familia de Dios. Quería conocer quién era Jesús. Y Jesús ya sabía quién era Saqueo. lo llamó por su nombre. Y cuando vino con Saqueo, y Saqueo tuvo un cambio de mentalidad, arrepentimiento, metanoia, cambio de mente. Dice que él dijo, parándose enfrente de la cena que había ofrecido a Jesús... Hoy este día Es como diciendo Hoy este día estoy tan arrepentido De lo que he hecho Que si hay alguien aquí A quien yo lo haya defraudado Yo se lo voy a pagar Lo que le debo Con el cuatro tanto Lo voy a dar cinco veces De lo que ellos saben Que yo defraudé Si hay algo que deba Lo voy a pagar con cuatro tanto Era la ley de la restitución Que decía que si tú Tomabas algo Y no lo cubrías Tú tenías que pagar el quinto, tienes que pagar cinco veces aquello. Entonces quiere decir que Jesús dijo esa palabra en Lucas 19.10 porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y toda la búsqueda y todo el encuentro comenzó en Getsemaní por causa de Jesús el Hombre tiene la oportunidad de recuperar todo lo perdido y el hombre ahora recupera la autoridad. Por eso Lucas, perdón Juan 1:12 dice, a los que creen en él, a los que lo recibieron les dio derecho. Eso es autoridad, derecho, potestad, exousia, es la palabra griega. Exousia es derecho, potestad o, o autoridad de ser hechos, hijos de Dios. Habíamos perdido la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Ahora en Cristo lo encontramos. Todo comienza en Getsemaní. En, en el Edén, escucha bien, en el Edén, el hombre comió del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. En Getsemaní Jesús bebió la copa de la obediencia. El hombre tomó un fruto incorrecto. Jesús tomó el fruto correcto. Obedecer al Padre. El hombre desobedeció en Edén Él obedeció al Padre En 8 En Edén, el hombre quiso ser como Dios Satanás les dijo Sepan, y Dios lo sabe Pero no se los quiso decir Que el día que ustedes coman de este fruto Serán igual a Dios Ellos se quedaron así como atónitos y confusos Como, ¿por qué Dios no nos dijo eso? ¿Qué malo es Dios? ¿Por qué no nos dijo? Por eso no quería que comiéramos este fruto Y cayeron en la tentación Y fueron infieles a Dios Entonces, en Getsemaní, el verbo de Dios, Jesús, la palabra hecha carne, verbo, verbo, es la palabra, verbo, no el sustantivo, el verbo, es la acción. Lo sustantivo es lo, lo pasivo, el verbo es la acción, se hizo carne, se encarnó, Emanuel, Dios con nosotros y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. En Getsemaní, el verbo de Dios se hizo hombre, Tomó nuestro lugar y pagó por nuestras faltas. En Edén, el hombre, último, nueve, decepcionó a Dios. En Getsemaní, Jesús trajo alegría al corazón de Dios. Todo comenzó en Getsemaní. Cuando cae la primer gota de su cuerpo a tierra. Es la sangre de la fidelidad. Dios, en Cristo Jesús, nos ve a nosotros fieles. Por la justicia de Cristo, nos ve justos. Por la obediencia de Cristo, nos ve obedientes. ¿Por qué entonces actuar de forma contraria? ¿Por qué habríamos de actuar de una forma contraria? Si el Padre en Cristo Jesús nos justificó. ¿Recuerdas cuando Jesús entra al templo? Pocos días antes de esto que estoy leyendo, Jesús entró al templo. Cuando sube en el burrito y entra al templo. Y lo reciben con aplausos y vítores y, y, y cantos y todo eso. Y que produce un celo en los fariseos y judíos. Y cuando llega a ver el templo hecho un mercado. Y que volca las mesas de los cambistas. Es de los que cambiaban eh, las monedas. Por, eh, o cambiaban los pagaban por comprar un, una oveja, una paloma, lo que fuese. Que la gente fuera a ofrendar a Dios. ¿Y por qué es que Jesús volca las mesas de los cambistas? Porque es que abre las jaulas de las palomas? Y deja ir aquello, porque es que las monedas ruedan por el patio del templo, porque él se llenó de celo por la casa, una casa que debe ser casa de oración la convirtió en una cueva, la convirtieron en una cueva de ladrones. Al decir que él volcó las mesas y las sillas de los cambistas está diciendo que la justicia o la autojusticia que ellos pretendían tener, Jesús la volcó, Jesús la echó al piso, diciendo no puedes ten, tú lograr justicia por tu propia obra, por tu propia mano. Si no es por la justicia de Cristo, nadie puede ser justo. Romanos 5.1, el apóstol Pablo dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es a través de la obra de Cristo que podemos ser justificados. Dios nos ve justos como si nunca hubiésemos pecado. Ahora la pregunta es, ¿por qué es que Jesús escogió el Getsemaní, el jardín de Getsemaní? ¿Por qué no escogió otro lugar? Pudo haber escogido el monte del templo, haber escogido quizá el pozo de Sicar en Samaria, pudo haber escogido cualquier otra región emblemática de Israel. Sin embargo, escogió Getsemaní, un simple huertecito. No tenía belleza absoluta. De hecho, el color de los olivos, si los has visto en alguna región de aquí de Sonora, cuando yo voy a Puerto Peñasco, me encanta ir por esa región, porque ahí veo muchos olivares, en Caborca de Caborca, Puerto Peñasco, muchos olivares. ¿Y cómo es el color de un olivo? Es verde, cenizo, es opaco. El color verde es triste. No tiene una gran belleza si no sabes tú admirarla. Así que Getsemaní es el huerto del intercambio. Es donde ahí dejas tú tu infidelidad, y a cambio de ellos recibes la fidelidad de Jesús. Porque él fue fiel y obediente a pesar de la traición de uno de sus mejores amigos. Allí comenzó él a derramar su alma como nunca antes lo había hecho. Leímos el pasaje, mi alma está triste hasta la muerte. Él se sentía mal en su alma al punto de decirle al Padre si es posible, de rodillas diciendo, si es posible pasa de mí esta copa. Que no beba este trago amargo. Y dice que era tan la intensidad de su clamor. Que caían al suelo como del sudor como grandes gotas de sangre espesa. Porque él sabía lo que se avecinaba. Era o simplemente dejar todo y ser infiel. O era ser fiel y tragarse la copa. Es en ese huerto que Jesús conquistó todo. Desde ahí al Getsemaní. Es el proceso en el cual Jesús conquistó todo. Pero es obvio que en el Calvario, que es el monte del Calvario, la calavera, el golgotá en ese lugar se consumó todo. Comenzó en Getsemaní y terminó en el monte Calvario. Comenzó en el, huer, en el monte de los olivos en el huerto de Getsemaní y todo terminó en el monte Calvario. Golgotá es la palabra que se utilizaba para definir el lugar donde David había matado a Goliat. Golgolat. Es el mismo lugar. Es donde Goliat fue derrotado. Así que el Calvario es el lugar donde Jesús derrotó a su Goliat. Ahí consumó todo. Ahí él dijo: He terminado. Consumado es. Y entregó el Espíritu al Padre. Pero fue tanta la angustia en el alma de Jesús por lo que se avecinaba. Que derramó esas gotas de sangre. Por eso es la sangre de la fidelidad y de la obediencia. No fue por los azotes que iba a recibir. No fue por las heridas en su espalda. No fue por las espinas en su cabeza. No era por los clavos en sus manos, en sus pies. Entonces, ¿a qué copa se refería cuando él decía: Si es posible, pase de mí esta copa? ¿A qué se refería? Se refería a que esa copa, en esa copa estaba vertida toda la maldición de la humanidad. Él se iba a tragar toda la maldición Por eso dice Que maldito todo aquel Que es colgado en un madero Jesús se hizo maldición Por nosotros Para que esa maldición No fuera sobre nosotros Él la llevó en su propio cuerpo ¿Qué era la maldición Que él estaba bebiendo? Eran los atropellos sexuales Los delitos Las violaciones, los homicidios, las venganzas o sea, eran las envidias, las locuras que el ser humano ha cometido, la hechicería. Era la idolatría, la maledicencia. Todo Jesús lo conquistó. Ahí su sangre era la medicina que al caer sobre la tierra maldecida, esto sanaría. Así es como fue sanada la tierra. Esta sangre que cae, sana la tierra de esa maldición. La infidelidad producida en el huerto del Edén. Por esta, dos, esta pareja de Adán y Eva. Ahora Jesús en este huerto. Él solo. Como un sacrificio único. necesario, Único. Y para siempre. Iba a quebrar. Romper toda la maldición. Que había sido vertida durante seis, seis mil. Cuatro mil años. Desde la caída del hombre. Cuatro mil años. Hasta la muerte de Jesús en la cruz. Entonces la copa de la traición. La copa del rechazo. De la pobreza. La copa de la enfermedad, la copa del pecado La copa del engaño, de la infidelidad De la fornicación, del adulterio De la inmoralidad, inmoralidad sexual De los problemas mentales De los vicios y las adicciones Esa copa Jesús la bebió en este lugar Para hacernos libres a nosotros No das gloria a Dios por ello Con un fuerte aplauso Jesús llevó todo eso En su cuerpo Así es como Jesús nos ha sanado con su preciosa sangre vertida desde el Getsemaní hasta el Gólgota. El capítulo 55 de los Salmos, versículos 12 al versículo 14, es el Salmo que más habla acerca de la traición de que Jesús eh, cargó. Habla de ello. Una, un escrito revelado del Espíritu al corazón del salmista y lo describe así porque no me afrentó un enemigo lo cual habría soportado Si es un enemigo y te traiciona pues es un enemigo ya sabes que te espera eso ni se alzó contra mí el que me aborrecía quiere decir que Judas no lo aborrecía Judas tenía un afecto por el maestro porque me hubiera ocultado de él dice Sino no tú hombre al parecer íntimo mío. El que lo afrentó fue alguien que andaba con él. A quien él llama hombre. Al parecer íntimo. Al parecer. O sea, parecía que era íntimo de él. Así que hay mucha gente a tu alrededor. Y te cercan. Y al parecer son tus íntimos. Al parecer son tus amigos. Quiero que aprendas la lección de Jesús. Porque no duele cuando un enemigo te aborrece o te afrenta. O habla mal de ti este enemigo. Pero cuando alguien que está cerca de ti come contigo, duerme contigo, viaja contigo, está contigo, comparte tiempo contigo, está en la casa de Dios junto contigo. Cuando eso sucede, eso es doloroso. Escucha lo que dice. Sino no tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía... Y mi familiar. Por eso es que duele tanto la infidelidad. De un esposo o de una esposa. Eso duele muchísimo. No lo cometan, no lo hagan. Nunca hagas eso. Nunca engañes a tu marido o a tu esposa. Nunca lo hagan. Porque es una herida muy profunda. Parecido a la herida que Jesús estaba sintiendo en su propio cuerpo. Dice mi guía, mi familiar. Que juntos comunicábamos. Dulcemente los secretos Hablaban cosas Secretas entre ellos Porque entre amigos uno se descubre sus secretos Cosas que a nadie le puedes tú revelar Se lo revelas a ese amigo íntimo A esa amiga íntima Pero sepas tú que el día que ese amigo Amiga íntima te traicione Te afrente Te va a doler hasta los huesos porque tú confiaste en Él y confiaste en ella y le confesaste todo y le dijiste todos sus sentimientos le abriste el corazón como Jesús lo hizo Juan 15.15 15 es el versículo que más define el corazón de Jesús con respecto a la relación que Él tiene con sus discípulos, Él dice ya no yo llamaré siervos ya no los voy a llamar esclavos mas os he llamado amigos porque el esclavo no sabe lo que hace su Señor el amigo sí sabe lo que hace su Señor eso está en Juan 15, 15. Entonces quiere decir que Jesús en este Salmo, el profeta, está hablando acerca de la traición que iba a sufrir Jesús. Y dice, y andábamos en amistad en la casa. Ya regresamos al Salmo 55, 14. Andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Qué significa? Que es la gente que es íntimo, que al parecer es tu amigo, es tu amiga, comparten tiempo y secretos Dulcemente conviven Comparten tiempos Inclusive son amigos de oración Compañeros de adoración Vienen a la iglesia Están aquí y tú dices nunca va a pasar Porque tenemos Los mismos propósitos Y son afines, nunca va a suceder Pues Judas era ese tipo de amigo Un amigo amigo Porque a quién tú le puedes confiar El dinero tuyo, cuando tú dices Tengo un dinero que quiero que alguien me lo cuide A quién se lo das, a tu peor enemigo se lo haces a tu mejor amigo. Se lo haces a alguien a en quien, a quien tú confías demasiado. Y Jesús le confió la tesorería de su ministerio a Judas. ¿Y qué hizo Judas con el dinero? Número uno, extraía del dinero. Él no, no es que él tuviera cuidado de los pobres. Cuando aquella mujer derramó el frasco de alabastro, fue el primero que dijo: Uy, no, no, no. Si el maestro supiera, en primer lugar, qué tipo de mujer es esta, y aparte, lo que se está desperdiciando aquí, esto es un desperdicio. Eso se pudo haber vendido y nos hubieran dado unos 300 denarios, unos algo así como unos tres mil, cuatro mil dólares, y con eso hubiéramos dado comida a los pobres. ¿De dónde sacó ese corazón tan compasivo? Jesús dice en la escritura: Pero no era que Judas tuviese cuidado a los pobres, sino que él sustraía del dinero. Ese era el íntimo de Jesús, es el íntimo, al que le confías la bolsa, al que le confías las llaves de tu casa, al que le dejas a tus hijos bajo su cuidado, al que le permites que de pronto tu esposo le dé right, ojo, o, o se quede con tu esposa, ojo, tú no puedes hacer eso. Tienes que ser libre de la traición Libre de la inseguridad Al saber que Jesús ya pasó por eso Para que nosotros seamos libres de ello Pero ¿sabes de qué se trata lo que, la copa que Jesús estaba be bebiendo? Se trata de que Aunque personas a tu alrededor A las que tú les has confiado De pronto te fallen y te traicionen Y te engañen y te afrenten Tú tienes que mantener la compostura Tú tienes que perdonar Porque Jesús ya pasó por eso Para que tú no sufras ese dolor Él ya lo sufrió por ti ella pasó por eso Por ti Entonces Él nos enseña No nos está diciendo Que seamos desconfiados de toda la gente Nos está diciendo que podemos confiar Pero que sepamos que las personas de más confianza Íntimos, amigos Que dulcemente nos compartimos ciertos secretos Que nadie puede saber Y que inclusive venimos a la iglesia Compartimos en la mesa, a veces dormimos juntos Viajamos juntos, son los que te pueden traicionar Y engañar Son muchas historias desgarradoras de infidelidades en el matrimonio Donde la mujer fue infiel Con el mejor amigo de la familia Y viceversa Eso duele muchísimo Porque no, no se espera eso Uno de los allegados De los íntimos amigos Por eso es que duele La copa estaba vertida De, un, de una, yo diría Estaba llena de escorpiones y culebras Y Jesús tenía que tomarse esa, esa copa de traición, de engaño, de, de, de abuso, de fraude, de mentira, de odio. Estaba llena de cosas terribles. Él decía, no quiero ver esta copa. Es como si alguien te ofrece a ti una copa llena de animales ponzoñosos y, y arañas y te, la, te dice, Bébetela, la, pues no quieres bebértela. Jesús se tragó todo eso para que fuéramos sanos y libres. Y yo creo que no hay mejor ilustración de lo que Jesús iba a sufrir. Que la vida de José el soñador en Génesis 37 Creo yo, cuando yo leí Porque yo prediqué un poco sobre eh, José el soñador el viernes En la reunión de jóvenes Que fue extraordinaria esta reunión Hermosamente extraordinaria lleno, Un lleno total en este lugar De jovencitos y jovencitas Muchos nuevos, jóvenes vivos Con energía, con ánimo Incluimos a los prejuveniles porque queremos que sean parte de todo esto. No queremos que sean despasados o desplazados. Queremos que sean parte de todo esto. Desde chiquitos hay que enseñarlos. Así como los vaqueros enseñan a sus hijos a montar caballo y toros salvajes. Desde pequeñitos para que vayan creciendo y vayan aprendiendo lo que papá hace. Después cuando crecen el temor no los deja. Y entonces les vamos enseñando a ellos. Pero trato de decirte esto. Cuando yo predicaba esto hablaba sobre José el soñador. Pero el Señor en mi mensaje de este día Me dijo, recuerda lo que pasó con José Es prácticamente José Es la viva historia Solo que algunos miles de años atrás Acerca de Jesús Es la misma historia Porque el pasaje es este ¿Quieres leerlo conmigo en pantalla? En tu dispositivo Génesis 37, versículo 3 al 8 Y amaba Israel ¿Quién es Israel? Jacob Jacob es Israel Israel es el padre de las doce tribus que establecieron la nación de Israel ¿Okay? Amaba Israel a José más que a todos sus hijos Porque lo había tenido en su vejez Y le hizo una túnica de diversos colores Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente Me recuerda esto lo que en el libro de Hebreos Dice la palabra Que Jesús fue ungido con óleo de gozo Más que todos sus hermanos José Vestía una túnica de colores Que su padre le hizo diferente A la túnica gris Grisácea de sus hermanos Jesús tenía un óleo de gozo ¿Qué es un óleo? Tenía un manto de gozo un perfume, una esencia, una fragancia de alegría. Jesús era la persona más alegre, más gozosa que tú puedes encontrar en la tierra. Por eso es que era atractivo a la comunidad. Él se reía. Él estaba en la fiesta de bodas. Su primer visita fue una fiesta de bodas. Él vio que no había vino y dijo, no puede haber una boda si no hay vino. Tiene que haber alegría. Y él cambió lo principio del agua y lo incoloro el agua por un vino y trajo alegría a la boda, trajo alegría en un funeral cuando resucitó aquel joven o aquella jovencita en la casa de Jairo. Siempre Jesús estaba Tratando de crear gozo, alegría Cuando multiplicó panes y peces Cuando sanó al ciego Bartimeo Cuando levantó al paralítico Que saltaba, estaba contento Ok, Jesús tenía Óleo de gozo más que todos sus hermanos José era aborrecido Porque José Tenía una túnica De diversos colores Y su padre lo amaba más Y dice que no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. ¿A quién? A sus íntimos. A los hermanos, a los allegados. Eran los íntimos. Y él les dijo, dice, y ellos llegaron a aborrecerle aún más todavía. Y él les dijo, oíd ahora este sueño que he soñado. Ojo el sueño. He aquí que atábamos... Manojos en medio del campo Manojos puede ser de trigo, de cebada De alfalfa, de lo que fuese Y he aquí que mi manojo Se levantaba Y estaba derecho Y que vuestros manojos Se inclinaban Alrededor Y se inclinaban al mío Le respondieron sus hermanos hmm, Espérate, espérate No me está gustando ese sueño Les dicen, le dicen ellos Reinarás tú sobre nosotros ¿O señoreará sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. No fue el único sueño. Siguió soñando otros sueños. Y le aborrecieron. Se supone se pone que son tus hermanos. Son tus íntimos. Son tus amigos. Deben gozarse contigo. Si uno de tus hermanos te dice. ¿Sabes que tuve un sueño así, así? Oh, pues qué bueno hermano. Qué bueno que vas a progresar. Qué bueno que vas a sobresalir. Qué bueno. Porque puede ser que tú seas la persona que de alguna forma veas con favor al resto de nosotros como tus hermanos. ¡Qué bueno saber eso! Pero ellos sintieron envidia y lo aborrecieron aún más todavía. Cada vez que Él les, dulcemente les declaraba sus secretos, ellos lo aborrecían más al punto de quererlo matar. Y la historia ya la conocemos. Pero si tú te acuerdas, al final de la historia... De Génesis capítulo 45 Versículo 5 Cuando ya José ha sido Se le ha cumplido los sueños de grandeza De señorear, de ser importante En un país extranjero como Egipto Ser segundo de Faraón A cual Faraón decía de José Mi padre, Faraón le llamaba A José mi padre, José ya es mayor El Faraón Ya no es, no es tan mayor Es un Faraón Nuevo, es joven Y él llama a José mi padre y Faraón no hace nada sin consultar a José y cuando hay hambruna en Israel y sus hermanos vienen a Egipto a comprar comida ya conocerá la historia José los ve y él pudo haber pensado me vengaré de ellos porque me vendieron como esclavo me aborrecían tanto por mis sueños de señorear que me vendieron como esclavo los íntimos los traicionaron los íntimos le desearon la muerte de hecho querían matarlo por eso lucharon en la cisterna. Y cuando ya está ahí, él tuvo la oportunidad de vengarse, dice que no se vengó. Sino que se les declaró a ellos en el palacio, en Egipto, diciéndoles, yo soy José. Me imagino que se quitó alguna túnica a la usanza egipcia. Yo soy José, a quien ustedes vendieron como esclavo a los madianitas. Yo soy José. Han pasado 17 años de eso. Casi 20 años. Y él está diciendo yo soy José. Y Dios me ha bendecido mucho aquí. Y el versículo 5 del capítulo 45 de Génesis dice. Ahora pues no entristezcáis, no estén tristes. Ni os pese de haberme vendido acá. Fíjate nomás. No signen de tristeza porque me vendieron. Está diciendo no se llenen de tristeza porque ustedes me traicionaron Me aborrecieron, me odiaron al punto de la muerte No les pese haber hecho eso Dice porque para preservación de vida Me envió Dios delante de vosotros En otras palabras Era un plan de Dios para preservar en la vida a ustedes Así que muchas veces La traición de personas a tu alrededor el, el engaño de personas íntimas A las cuales tú les declaras O les confiesas ciertos secretos íntimos Cuando te traicionan duele tanto Porque tú les confiaste por eso duele, porque tú les confiaste Cuando uno dice O la escritura dice, maldito el hombre que confía en el hombre No se está refiriendo a ese tipo De confianza, porque si no entonces nunca Uno nunca va a poder confiarle A, a nadie en nada y uno va a depender también De, de, de alguna forma de personas a su alrededor Se refiere a que nuestra Confianza por salvación Por vida eterna y porque las cosas Estén en el control y orden correcto No se la podemos confiar a un ser humano Tienes que entenderlo En otras palabras cuando tú confías en algún ser humano Debes saber que hay la Posibilidad aunque mínima De traición Grábatelo Hay la posibilidad de traición Tienes que estar listo para eso ¿Cómo reaccionaría pastor? Como Jesús reaccionó Te toma la copa amarga Y te mantienes fiel a tu propósito La traición de alguien no te puede sacar del llamado Que Dios te hizo La traición de un íntimo De un amigo De aquel que iba a la casa de Dios contigo Y dulcemente compartían tiempo Y los secretos Y la adoración y la palabra No puede sacarte El propósito de Dios Sacúdetelo como polvo, sacúdetelo Y sigue adelante en tu llamado ¿Cuántos dicen amén a eso? Aplaudamos la gloria del Señor en esta tarde Sigue adelante Con tu llamado Y termino con esto amados Todo el sufrimiento de Jesús Como con José Fue para preservación De nuestras vidas Fue para preservar Nuestras vidas Si Jesús no hubiese sido traicionado vendido por 30 miserables monedas de plata yo creo que no ha habido un, una persona que haya sido vendido con, por tan poco dinero el Hijo de Dios fue vendido por la mísera cantidad de 30 monedas de plata ni siquiera hubiera sido oro todavía, valdría un poquito más ¿verdad? de plata miserables 30 monedas de plata que cuando Judas regresó dice arrepentido vino con los sacerdotes y les agarró las monedas y se las aventó en la cara ¡fum! Porque se sintió mal en su corazón por haber hecho lo que hizo con su maestro. Se acordó seguramente de la confianza que le dio, diciéndole amigo, bienvenido. Te llamé para que seas parte de mi equipo. Amigo, bienvenido. Sabes que eh, el ministerio requiere un contador o un, un tesorero. Te voy a confiar a bolsa de la tesorería. Tú vas a manejar los dineros, tú vas a pagar los impuestos, tú vas a sacar para las ayudas, tú vas a hacer. ¿Y qué, qué hacía Judas? Sustraía. Ahora, ¿tú crees que Jesús sabía? Por supuesto que Jesús sabía La gente es tonta, a veces es tonta Pensando que uno no sabe Lo que hacen incorrectamente Pero como Jesús se quedó callado A final de cuentas Las condiciones El tiempo revela la condición Perdón, el tiempo revela la condición del corazón Así de sencillo Y entonces ¿Qué ocurre? Que Jesús sufrió todo eso Para preservar nuestra vida Para darnos vida por eso era parte del plan en la vida de Jesús. Y cuando Judas se arrepintió, se arrepintió con las personas incorrectas. Él nunca se arrepintió delante de Jesús. Por eso fue que se ahorcó. Jesús colgó de un madero por la traición de ese hombre. Y ese hombre colgó de una cuerda, de un madero, de un árbol seco, de una rama seca. Que no lo pudo soportar. No pudo soportar el peso de su traición. Y se rompió la rama Y cayó al fondo Y dice que se desgarró Y todas sus entrañas Fueron dispersas en ese lugar Ese campo fue comprado Con las mismas 30 monedas de plata Que él había recibido a cambio de Jesús A cambio de su traición Esas 30 monedas de plata No sabía él Que iban a servir para comprarle El campo llamado Aseldama, Que significa campo de sangre la traición te cobra muy caro, te cobra facturas muy, muy caras. Nunca traiciones a un ser querido, nunca traiciones jóvenes a su padre viviendo una doble vida, nunca lo traiciones faltando a los principios morales que sus padres les han inculcado, nunca traicionen a su padre extrayendo dinero, nunca traicionen a sus amigos contando los secretos dulces que a veces se comparten entre ustedes, por supuesto que si es un secreto Que atenta contra la vida de uno y del otro Tienes que levantar la mano Y tienes que gritar Porque es la mejor forma de manifestar tu amor Hacia esa persona Pero nunca traiciones a esa mujer Que te ha dado sus años Sus mejores años Los años de su juventud como tu esposa O a ese hombre que ha trabajado Para poder lograr Darte una mejor vida en casa Nunca traicionen eso Nunca traicionen esas personas Porque les va a cobrar la factura muy caro Muy caro La actitud nuestra Debe ser como Jesús Jesús se levanta en Getsemaní Va con sus discípulos Y les dice, "Mijos, Mi alma está muy triste hasta la muerte Estoy tomando una copa llena de alacranes Muy amarga Por amor a ustedes y a la humanidad y les pedí que se quedaran a orar una hora Para que ustedes no entren en tentación Yo ya libré mi batalla En el Getsemaní Yo le dije al Padre No se haga como yo digo Sino como tú dices Oh Padre Así que yo ya, ya decidí Voy a la cruz Pero ustedes no saben Y la oración lo que hace es que los fortalece Para enfrentar la tentación de dejar todo Tirado por la borda Sin embargo Levántense Dice, levántense No, no, ustedes no, ustedes siéntense Les dice, levántense Vámonos ya, he aquí el traidor Y el traidor No es aquel que mandaba, tráeme las pizzas Tráeme las, las papitas, no, no El traidor es el que lo traicionaba Y cuando él va Se enfrenta a una turba Y de la turba sale un hombre En la medianoche Y Jesús lo ve Y le dice Amigo ¿A qué has venido? Pero ya Judas había dicho Al séquito que venía detrás de él Al que yo lo bese Ese es préndanlo, Tómenlo Él es Porque recuerda que todos se parecían a Jesús Ya todos vestían a, vestían a la moda de Jesús Hablaban como Jesús Se peinaban como Jesús Barba como Jesús Caminaban como Jesús Se confundían en la noche no sabía quién era quién La señal era Un beso Un beso va a definir quién es Jesús Y Jesús se atrevió a decir amigo aquí has venido ¿Qué significa? Que Jesús pasó De largo La traición Ella había decidido Aunque este hombre me traicionó Yo no voy a actuar como él lo hizo Porque él fue el que enseñó en Mateo Capítulo 6 Que si tu amigo, tu hermano tu prójimo O tu enemigo Te golpea en la mejilla No le respondas igual Ponle la otra mejilla Es decir, respóndele con un bien No le respondas al mismo nivel Porque tú no eres traidor como él Porque tú no eres igual que él No respondan igual ustedes Sigan amando a esa gente A pesar de la traición Dejen que la misma traición Les cobre su factura